0: Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hemos llegado a este jueves de la primera semana de cuaresma y tenemos por tanto la segunda de nuestras charlas cuaresmales de este año. Hoy la vamos a dedicar a la esencia, a lo fundamental de lo que somos y de lo que es y tenía que ser nuestra vida. La vamos a dedicar... Al amor. El amor está en el origen de nuestra creación, en el origen de nuestro ser y de nuestra existencia. Dios nos ha hecho con su mano y con su soplo. Su soplo es su aliento, su aliento es su espíritu, su espíritu es nuestra alma. Y Dios es amor. Por tanto, todos nosotros tenemos la impronta del amor, la tenemos como esencia de nuestro ser. Podríamos preguntar ¿qué somos? y responder ¿somos amor? Somos el amor que Dios ha puesto en la creación, el amor que Dios ha puesto al darnos la vida. Al darnos su aliento, Dios pone parte de lo que Él es en su ser más querido, en el que está hecho y creado a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de cuaresma y hablamos de conversión, lo mejor que podemos entender es que la conversión es tendría que ser eh, volver hacia el amor, volver nuestra existencia hacia el amor. ¿Cuántas veces nos hemos alejado, nos hemos separado del amor? ¿Cuántas veces las cosas que suceden, los avatares de la vida, los problemas, las malas experiencias los malos tratos que recibimos de otras personas, las injusticias que nos toca pagar por cosas que cometen otros. Bueno, el asunto es que nos han ido sacando fuera del ámbito del amor y ahí se ha creado el caldo de cultivo para nuestra infelicidad. El que no vive en el amor no vive tampoco en la felicidad. La felicidad y el amor van unidos. Empezaremos por el amor de Dios, porque así como Dios nos ama, nosotros podemos corresponder a ese amor. Estamos capacitados para ello. Y la verdad es que si sí correspondemos. Al amor de Dios tenemos una parte de la vida muy amplia ya ganada. Una parte muy importante de la vida ya ganada. El que responde al amor de Dios es porque se siente amado por él. Tienes problemas. Cae en la cuenta de que eres amado. Te desprecian otros. Toma conciencia de que eres amado. Estás pasando por una experiencia límite. Date cuenta de que eres amado por Dios. Te ves solo en este mundo. Eres amado por Dios. Notas que estás hecho un desastre, que te gustaría ser otra cosa, que te gustaría ser mejor de lo que eres y ves que no eres capaz y ves que no puedes, siéntete amado por Dios. Por las noches, cuando vas a dormir, llenas de lágrimas tu almada, date cuenta de que Dios te ama. Una persona que se siente amada es una persona que está poniendo las raíces para ser feliz solo es feliz el que decide serlo ¿eh? y desde luego cuando uno está metido en la envidia en los celos en el odio en el rencor en el resquemor en los resentimientos cuando uno está llevando cuentas del mal que le profieren otras personas cuando uno solamente Ve las cosas que le faltan, las que no tiene, pero no ve las cosas que tiene. Cuando una persona se ha vuelto tan negativa, tan negativa, que no cree que merezca la pena seguir viviendo, que no cree que merezca la pena estar en este mundo, realmente se si intenta darse cuenta de que Dios la ama. Si tiene la suerte de descubrir que Dios la ama, esa persona va a cambiar. Sí, esa persona va a ser alguien diferente. Con el amor de Dios somos capaces también de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. Si Dios me ama, ¿quién soy yo para no amarme? No me es legítimo no amarme. Si Dios me ama, y es Dios y es el ser perfecto, yo que soy imperfecto, ¿me tengo que saber perdonar? Si Dios me perdona y es la perfección, yo que soy imperfecto, ¿cómo no me voy a perdonar? Hombre, que hay que identificar lo que es perdonarse y otra cosa es lo que es justificarse. ¿eh? Porque el que se perdona a sí mismo reconoce que algo ha hecho mal. Y reconoce que necesita perdonarse porque se ha confundido, porque se ha equivocado el que se autojustifica, lo que hace es otra cosa. Es querer dar explicaciones que no son verdad a sus errores y a sus equivocaciones. Entonces, en lugar de reconocerlas y en lugar de superarlas, lo que hace es querer que los demás entiendan que se ha equivocado porque necesariamente tenía que hacerlo. No le quedaba otro remedio, tenía que hacer eso, o todavía peor, pensar que no es una equivocación y que no ha cometido ningún error y que, por tanto, no necesita de ningún perdón, ni siquiera el perdón de sí mismo. Una persona no puede despreciarse a sí misma cuando siente que Dios la ama, cuando se siente querida, y amada por Dios, esa persona sabe que si Dios la ama con mucho más, con mucha más razón, debe quererse ella a sí misma. Así el amor de Dios nos ayuda también a nuestra autoestima, nos ayuda a tener de nosotros un concepto mucho más elevado que el que es capaz de ver nuestros ojos. Sí, somos seres creados en el amor para el amor. También el amor de Dios nos ayuda a amar a los demás. ¿Y si decíamos que una persona que ama a Dios, es mucho más feliz. Ni te cuento una persona que sabe amar a los demás. Una persona que no ve en los demás a un enemigo. No ve a un rival. No ve a alguien a quien superar. En las demás personas no ve amenazas. No ve que la gente le amenaza. Que el hecho de la presencia de cualquier otra persona, supone para mí un riesgo. No. Al contrario, si yo soy hijo de Dios, si yo tengo el amor de Dios, si Dios pone su amor en mí, exactamente igual lo pone sobre el otro, lo pone sobre los demás. Exactamente de la misma manera. Cuando yo veo al otro, tengo que ver a un hijo amado del Padre. Esa persona es amada por Dios igual que lo soy yo. Esa persona es un igual conmigo porque Dios nos ha hecho a las dos y ha puesto en nosotros la impronta de su ser, la impronta de su amor. Y lo mismo que el amor de Dios reside en mí, lo mismo reside en esa otra persona que tengo ahí enfrente. Las relaciones humanas. Cuando son desconfiadas, al, al que más le perjudica es a mí mismo, al que desconfía es al que más le perjudica. Porque una persona que cultiva la desconfianza, una persona que cultiva el desamor, una persona que cultiva la rivalidad, que cultiva las envidias, los celos, y los resentimientos. Es una persona que día a día, momento a momento, se está labrando su infelicidad. Esa persona no puede ser feliz. El amor es lo más maravilloso que tenemos en nuestras vidas. Porque es esa parte espiritual. Porque es esa parte de Dios que hay en todos nosotros. Así es que el que se deja guiar y llevar por ese amor tiene la felicidad ya casi, casi conseguida. La felicidad se fundamenta en la actitud del amor. Una persona que es feliz es una persona que ama y se sabe amada. La persona que no se sabe amada no es feliz. Y la persona que no sabe amar tampoco es feliz. Cuando nos dejamos llevar por el amor, cuando dejamos que el amor guíe nuestras vidas, se da dentro de nosotros una alegría, se da un sosiego, una calma, se da un saber encajar las cosas difíciles e injustas que nos trae la vida, se da una sabiduría que no se adquiere en los libros, ni en las clases, ni en los grandes profesores y autores. Es esa sabiduría que nos da las ganas de vivir, que nos da las ganas de ser felices, que nos da las ganas de superarnos cada día, de vencer los obstáculos. El amor nos hace seres constructivos. La gente que destruye es gente que no se deja llevar por el amor. El amor es edificante y el que se dedica a derribar es que no tiene amor es que le falta el amor. El amor nos ayuda a ver todo lo bueno que hay en nosotros, pero nos ayuda también a ver todo lo bueno que hay en los demás. El amor nos ayuda a superar los peores momentos, las peores experiencias. Y el amor nos ayuda a vivir alegres, nos ayuda a poner una sonrisa, nos ayuda a la empatía, a ponerme en el lugar del otro. Si no tengo amor, el otro no me importa. Y si el otro no me importa, entonces no tengo por qué sentirme molesto con sus problemas. No tengo por qué ayudarle, si no me importa. Pero claro, cuando yo necesito que me ayuden, agradezco que me ayuden, ponte en el lugar de ese que necesita que le ayudes. Si no te pones en el lugar de ese que necesita que le ayudes, no podrás ayudarle. Eso es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro y tomar conciencia de su necesidad. Y a continuación, ponerme a echarle una mano ponerme a ayudarle, implicarme en su solución, consolar al que está triste, aliviar al que sufre, ¿verdad? Yo siempre lo digo todos los años, una buena práctica cuál es mal, tienen que ser las obras de misericordia. Si sabemos vivir las obras de misericordia, tendremos muy, muy, muy avanzada la conversión y estaremos sin lugar a dudas viviendo en la voluntad de Dios y esto es lo que tenemos que discernir y discriminar en nuestras vidas lo que es voluntad de Dios de lo que no lo es y no es voluntad de Dios que seamos infelices no es voluntad de Dios que vivamos amargados no es voluntad de Dios que estemos permanentemente tristes pues justo al contrario la voluntad de Dios es que vivamos en paz, que vivamos alegres, que vivamos felices. La voluntad de Dios es que ese amor que ha puesto en nosotros germine, crezca, se desarrolle y de fruto en los otros, de fruto en los demás. De fruto en el amor que tengo que tenerme a mí mismo, y de fruto también, y el primero, en el amor que le debo a Dios, porque Él es el primero de todos, el más importante, Él es el amor preferente que tiene que haber en nuestras vidas, porque a partir de su amor brota el, el amor, es el amor primero, y a partir del amor primero vienen los demás amores. Sin el primer amor los demás no son posibles, no son viables. Así es que intentemos, pues, durante la cuaresma avanzar en el camino del amor y no abandonarlo, porque no es para unos días, ni es para una temporada. Tiene que ser la actitud de nuestra vida, la actitud de toda nuestra vida, tiene que ser ese caíz, ese tinte, ese fondo que nos acompaña absolutamente en todas las circunstancias. Así seremos hijos de Dios, nuestro Padre, junto con los demás, también sus hijos, nuestros hermanos del amor. Es el que lo aguanta todo, lo soporta todo. El amor es el que espera sin límites, aguanta sin límites. En palabras de San Pablo, a quien estoy parafraseando, el amor no pasa nunca. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.